0: el ego. El día de hoy estaremos conversando sobre el ego, esa pequeña vocecita que está en nuestra mente y que nos hace generar tantas dudas y tantas preguntas. Nosotras somos Sandra y Andreina y le damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de Poderosamente. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el ego, Ego, por fin, tan, ese tema tan solicitado, ta -ta 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 redoles de tambores. Sí, eh, en primer lugar, pues muchas gracias a todos por la votación que hicieron en Instagram, pues ¿Ah -hmm? como verán fue el episodio ganador, así que vamos a estar hablando hoy sobre el ego. El ego y para, sí. em para empezar... Eh, queremos hacer como la diferenciación, porque sabemos que mucha gente suele confundirse con el ego, con esa parte de autoestima, sobre esas personas que son como ególatras, que tienen como la autoestima muy alta, que en cierta parte es como un lado bueno, esa es como una parte del ego bueno, porque bueno, crearse uno mismo, todo eso pero en este caso, eh, cuando hablamos nosotras, hablamos de ego, no nos referimos a esa parte, sino que nos referimos más bien, a mí me gusta definirlo como, como esa vocecita uh -huh. que está dentro de nuestra mente, esa conversación que, que tenemos interna. ¿se acuerdan de como en los dibujos animados que siempre había una vocecita buena y una vocecita mala? El, bueno, el diablito así. y el angelito. Exactamente. Mm -hmm. Algo así, pero en, en este caso el ego sería la vocecita mala. O sea, esa, esa vocecita que te está diciendo, no lo vas a lograr, eh, ¿para qué vas a intentar eso si no te va a ir bien? Mm -hmm. ¿Para qué te vas a cambiar de trabajo si estás bien? Como dicen por ahí, de Guatemala para guatepeor mejor te quedas en lo seguro. Mm -hmm. Es como, como esa vocecita que no te deja aventurarte, no te deja eh, ir más allá, no te deja hacer cosas nuevas y diferentes, porque constantemente te está repitiendo lo que no puedes hacer, lo que no debes hacer. Como claro. que no le gusta salirse, eh, como a él no le gusta que tú te salgas de, de, de la zona de confort, de lo que está acostumbrado, de, de lo que ya conoce. Uh -huh. Entonces cada vez que intentas dar un paso hacia adelante, ah, está ahí diciéndote, mm, no, ¿para dónde vas? Quédate aquí, mejor. Y es cuando ya tú empiezas a sentir estos, es, es, estas ideas de que, alguien me está atacando también, o fíjate, mira cómo me dijo que, me dijo cómo, cómo tenía el cabello, es que ese comentario que me hizo, eso fue solo para criticarme, porque es que es un envidioso, así, todas esas cosas que tienes que justificarte ante, ante los demás, que tienes que demostrar quién eres incluso muchas veces, entonces el, el ego es esa personita que te va ahí diciendo, te va diciendo como todas esas cosas y esa historia que te va contando. Porque además cuando nos damos cuenta, vemos que es una conversación que solamente está en nuestra cabeza. No, no es lo que está sucediendo en la realidad uh -huh. ni nada, sino es una historia que además nos contamos. Porque nosotros somos buenos para contarnos esa historia. Y es como para ponerle, bueno, eh, ponerle picante. Sí, 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 sí. Mira, eh, yo creo que el ego es un tema que tiene mucha tela que cortar. Hay muchas posiciones respecto de lo que es el ego, eh, pero finalmente todos confluyen en un mismo punto que puede entenderse como aquella parte que está en nuestra mente y en, en nuestro ser que en cierta forma como que nos sabotea y nos limita manifestándose a través de distintas cosas como el miedo, como eh, la necesidad de control, como las carencias que están uh -huh. dentro de nuestras vidas, a, a través de como esa, ese tipo de lenguajes o de ese tipo de creencias se manifiesta el ego, y que realmente se identifica con algo que nosotros no somos. Entonces Eso. ustedes dirán, ajá ¿cómo entendemos esto? Como les digo, hay distintas posiciones respecto a lo que se puede entender como ego. Eh, yo les voy a conversar como de dos que yo estuve investigando y, y que les comentaba anteriormente, Andreina, antes de eh, realizar este episodio. Y uno de esas concepciones es que nosotros somos un ser, ¿verdad? Que todos Correcto. somos iguales, somos del, estamos hechos de la misma esencia, no somos distintos. Y existe el yo. Ese yo es el que se identifica con el ego y que se identifica con realidades que son ilusiones. Eh, es decir, esto yo sé que es un poco complejo, sí. es difícil como de asimilar, hay que tener la mente un poco abierta Bien. para eh, entender este tema porque la verdad es que, como les digo, puede resultar un poco complejo de entender yo le soy súper franca y desde mi posición como Sandra a mí me gusta mucho investigar sobre esto porque todavía no puedo dar una definición única para mí. Sí entiendo lo que es, pero como definirles, mire, para mí el ego es esto, esto, como una definición como el diccionario, no, porque me gusta esa mixtura que hay de posiciones que dan a entender qué es lo que es el ego. Una teoría ecléptica tienes tú. <ríe> Exacto, una teoría ecléptica. <risa> Exactamente, mejor no lo has podido decir. Entonces lo que resulta es que al nosotros ser y entender que somos un ser único y que estamos llenos de conciencia, existe nuestro paralelo que es el yo, que se identifica con una realidad que no es eh, cierta y se identifica mucho con lo que es el físico, con lo que son las emociones y se manifiesta a través de los miedos. Este yo realmente es el que eh, a veces se siente como separado, como que nosotros somos diferentes, como que la realidad nos ataca, como que otras personas definitivamente vienen a nuestra vida a generarnos malestares, a que nosotros tenemos que ser superiores para que realmente la sociedad nos valore. Es decir, siempre visto desde afuera. Como siempre conversamos, no desde nuestro ser. El ego está desconectado de nuestro ser. Y como diría Andreina, también es como esa, ese lenguaje, esa voz que tenemos dentro de nuestra mente y con la cual nos conectamos y que está sumida dentro del miedo y, y de la carencia y siempre te está llevando a ese sentido de control como que, mira, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque si tú haces lo que yo te digo, vas a tener siempre la razón, vas a tener el control, vas a encontrar la felicidad y resulta que está muy alejado de esa realidad. El, el ego se identifica con la necesidad de querer tener la razón, como, de que tienes, como si él tuviese la verdad de la vida. Y en realidad no es así. Es, es, es bien complejo este tema porque algunos podrían decir que el ego es un enemigo. A mí me gusta la postura que dice que no es un enemigo, sino que es parte de lo que somos nosotras, o nosotros, pero... Para saber convivir con él, hay que iluminarlos desde nuestros estados de conciencia. Exactamente, me gusta esa definición porque eh, es verdad que cada uno de nosotros es distinto en su manera, en sus creencias, en su manera de pensar, como uh -huh. que cada uno, a mí me gusta verlo como, como con los lentes, cada uno tiene sus lentes de lo que es la vida. Claro. Entonces yo para cada situación me pongo mis lentes, no sé, si quiero pelear o discutir, me pongo... Veo, tengo esos lentes puestos y eso es seguro que voy a, voy a discutir, voy a pelear. Entonces, uh -huh. como que cada, cada uno de nosotros tiene esa visión de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es la existencia. Entonces, cuando, cuando nosotros desde muy pequeñitos vamos conformando esa visión de nuestro mundo, o sea, porque las, por las cosas que nos dijeron desde pequeños, por la crianza que tuvimos, por la, el colegio, por to, todo ese factor... Eh, que nos rodeaba desde pequeños hasta, lo, hasta que ahora que somos adultos, ahí nosotros vamos conformando lo que es, es esos lentes y esa visión con la que miramos la vida y el mundo. Nuestras creencias. Nuestras creencias, exactamente. Entonces nosotros nos vamos eh, identificando como con ciertas cosas o con ciertas descripciones o características de lo que somos nosotros mismos es que yo soy muy llorona, es que yo soy muy controladora, uh -huh. es que, bueno, yo soy así, y así la gente me tiene, o sea, me aguanta. claro. Si sí. te gusta es bien, me... si no, te puedes ir. Claro, porque fíjate que siempre el ego está tratando como de justificarse, sí. o de defenderse a un ataque, ataque, que, como decías tú, simplemente está afuera, no está dentro de nosotros, uh -huh. pero lo vamos a alimentar, o el ego nos los va alimentando, y, y nos, nos hace creer que solamente somos eso que nosotros hemos ido construyendo uh -huh. a la durante la vida, sí. entonces eh, es como darle la vuelta y decir, pero yo no soy nada más esto, o sea, uh -huh. a mí no solamente me definen uh -huh. estas características que además yo tengo autoconvencidas en mí misma, porque claro. es lo que yo creo que soy, ¿viste como verdad que eso es así? y te identificas Totalmente. con las cosas de la afuera, y tú dices, eso soy yo, yo soy abogada, es yo soy madre, yo soy hija, yo soy egoísta, soy llorona, todo todo sí, lo que está afuera, está conectado con tu ser. Totalmente, todas las características que tengamos, y resulta que el ego siempre va a tratar de mantenernos en esa postura, en esa uh -huh. posición, y resulta que es como dice Sandra, hay esta otra, este lado opuesto, esta moneda, del ego que sí él sería la para mí es la vocecita mala versus la vocecita buena, que es nuestro espíritu, nuestra esencia, nu, 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 nuestro interior, nuestro ser. que nuestro ser, que es nuestro espíritu aventurero, es el que siempre eh, quiere arriesgarse a otras cosas, el que tiene estas ideas, wow, eh, tengo una idea fantástica. El, el que ojo, André, el ser hay que tener muy claro y por eso se diferencia del yo o, o de lo que está conectado con el ego. Ese ser eh, es como puro. Es limpio, Exacto. está libre de creencias, libre de ideas, libre de prejuicios, es simplemente tu esencia, esa que se conecta con el mundo y que sabe que tú vienes a evolucionar, pero que en contraposición, como bien comentaba Andreina, está el ego diciendo, claro que no, tú no eres nada de eso, tú eres el abogado, tú eres la llorona, tú eres la persona que tienes que defender porque el mundo te da acá. Exactamente. Entonces tenemos estas, como estas otras dos posturas, pero ustedes dirán, bueno, pero igual hay una parte buena y está el ego. Entonces, ¿cómo es que siempre yo escucho el ego? Uh -huh. Porque bueno, resulta que el ego es, es el que hace más ruido. Sí. Es el que está ligado directamente, como decía Sandra, al, a los miedos, al, a los temores. Entonces, generalmente es el que nos hace retractarnos y decir, no, porque es que mejor, mejor, no, no, me atrevo porque no sé, no me puede ir muy bien si, si es que decido emprender. Vas mejor a perder. Me quedo, sí, mejor me quedo seguro. Pero claro, tú sabes que en el fondo está esta vocecita que te dice inténtalo, esta vocecita que, que, que te permite soñar, que, que te permite aventurarte a nuevas cosas que no tienen limitaciones. Uh -huh. Pero bueno, como el ego es mucho más ruidoso, generalmente terminamos haciéndole caso al ego. Sí. ¿Por qué? Porque él le encanta engancharse en estas posiciones de, ¡ay, es que tú no viste lo que me dijo! ¿Tú no viste ¿Cómo como se Como el atrevió? orgullo. Sí, y entonces me gusta algo mucho que escuché, eh, que es como nos quedamos pegados a, este, a esta idea de cómo se atrevió a decirme barriga verde. ¿Cómo uh -huh. se atrevió? Y tú te enganchas tanto a eso que no puedes ver que simplemente es un comentario. cuando Es un hecho. Es un hecho, eh, y que el ego siempre hace que nos los tomemos personal. Claro. Siempre claro. que la cosa sea personal. Entonces, es que me dijo Barriga Verde. Le da, yo, le la, da esa interpretación al hecho. Totalmente. Y, y porque, fíjate que no es lo mismo que yo te diga a ti, oye, Sandra, qué descarada eres, a que yo te diga, <risa> a que yo te diga, Sandra, pared blanca. Tú me vas a decir, pared blanca no significa nada para mí. Exacto. Ah, pero si yo te digo descarada, sí significa porque tú durante tu vida y, y tú, uh -huh. todo el trayecto que has vivido, sabes que descarada es una palabra que le han tenido una connotación negativa. claro Entonces ya tú automáticamente lo asocias como con algo malo. Sí. A diferencia de que si yo te digo a ti, pared blanca, me vas a decir... ¿Qué es eso? eso no, exacto. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, lo que pasa con el ego es esto, que a estas personas que le dicen descarada eh, cómo se te ocurre, cómo te atreves, nosotros lo, lo vemos como la posibilidad para engancharnos ahí, el ego se queda aferrado a eso, es que mira lo que te dijo. Uh -huh. es que te dijo descarada claro. es que cómo se atrevió tú que le has dado tanto sí. tú que has sido su amiga durante toda la vida y te has sacrificado tanto por sí, ella y porque además además de querer tener la razón busca eh, más razones para justificar que tú estés tomando esa, post esa postura. Claro, y escucha todo el cuento que te lanza, ¿no? Porque sí. te empieza a decir, y, y es que ella no, se no valora tu amistad, porque es que no se acuerda que tú hace 10 años le prestaste una cartera cuando ella más lo necesita. y es como... Fíjate, el, el ego empieza entonces a contarnos toda una historia uh -huh. de, de una palabra, de que yo te diga descarada, se empieza a contar toda esta historia y, y le va dando las interpretaciones que quién sabe que se le ocurra como más para justificarte y, y decir, está bien que tú estés bravo con ella porque te dijo descarada y no la perdonas. Y resulta que esa simple palabra solo tiene un significado si es que nosotros se lo damos. Claro. De resto, es como que si yo le dijera pare blanca. Es la, pa es la palabra, es el hecho. Uy, es el hecho. Nada sin, más. Sin agregarle pimienta, sin ponerle color. nuestra interpretación, exacto, tal cual, tal cual. Sin ponerle color. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, claro, él hace que nos quedemos pegados a esa idea y resulta que pasa el tiempo, pasan 10 años y yo sigo todavía enemistada con Sandra porque le, ella me dijo eh, descarada, uh -huh. o era al revés la cosa, yo le había dicho descarada a ella. ¡Ja, <risa> bueno, pero se entendió, se entendió el orden de los tractores yo le dije descarada a ella y ella estuvo molesta conmigo durante 10 años que, que es, es una historia que nos vamos alimentando incluso con el pasar del tiempo, es verdad, yo todavía no le hablo porque es que mira, de verdad, ella se, se pasó se extralimitó, uh -huh. no debió haberme dicho eso, y resulta que pasamos sufriendo más años o más tiempo uh -huh. por la idea la interpretación que nosotros le damos a esa palabra que uh -huh. lo que fue la palabra en sí claro. no, sé si, no sé si me explico sí. o sea, A veces es como mucho más Torturador El significado que el ego Le da a esa palabra uh -huh. A lo que realmente significa en sí, sí. Entonces eh, eh, Es como cuando alguien te diga un, un, Unas palabras que, que tú no compartas No es simplemente como Mira lo que me dijo, es que eso seguro es porque me envidia Porque es que se, Es que ella es así, es que uh -huh. No, hazle un stop y piensa que si te hubiese dicho pare blanca, es como, porque lo que las personas digan, opinen o expresen, dice más de lo que hay dentro, incluso lo he escuchado como que puede ser un llamado de atención a amor, Una, eh, como claro. a necesidades de, de amor, uh -huh. y hacen que se expresen de esa manera. Uh -huh. Y no porque realmente es algo personal contra uh -huh. mí, porque nosotros somos esencia, somos Exacto. todo lo que queramos ser. Y sí. si nos convencemos a nuestro ego, o nuestro ego nos convence a nosotros, mejor dicho, de que nosotros somos en verdad, somos unos destaradas, que de verdad somos unas controladoras, ahí vamos a estar en esa postura uh -huh. para siempre. Y resulta que no, que hay algo más, hay algo... Sí. Más sí el, el, eh, eh, dentro de las distintas posiciones que hay para intentar definir lo que es el ego, eh, eso que dice Andreina, que nosotros somos esencia, que somos ser, eh, algunos lo definen eh, que el ego surge desde el punto, de, o, mejor dicho, desde el momento del nacimiento. Hay otras personas que dicen que se va formando a lo largo de los años porque tú vas adquiriendo creencias a lo largo del tiempo que ya están, en la sociedad, en el mundo, porque el ego viene desde afuera, el ego no está identificado con nuestra esencia, con nuestro ser. Entonces esta posición se las quiero compartir, está bien de ustedes saber si la, les ajusta a ustedes, les parece loca o realmente les hace algún sentido, a mí la verdad me pareció bastante interesante, en donde decía que nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras madres seguimos estando conectados con nuestra esencia, con nuestro ser, pero al momento del nacimiento, bien sea de manera natural o a través de un procedimiento quirúrgico por la cesárea, nosotros nos desprendemos y nos separamos de ese ser de esa esencia, y desde ahí se puede empezar a crear el ego, ¿por qué? Porque entonces ya tú te sientes indefenso, como que ya tú dentro de esa cápsula en donde estás protegida no te encuentras, y sientes que el mundo te ataca, y tú dices, no, pero ¿qué es esto? Este lugar yo no lo conozco, yo estaba calientito, currucado, súper bien, ¿qué está sucediendo? Que aquí viene alguien y no, 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 no me gusta esta cosa. Entonces tú te sientes así como desconectado de tu esencia y en Intentas lograr conectarte de nuevo, pero no lo logras, no lo logras, entonces poco a poco tú te vas revistiendo como una capa de protección, por decirlo de alguna forma, en donde dices, yo me tengo que cuidar, yo no puedo permitir que los demás me hagan algo daño, me, me hagan daño, y creas como esta especie de coraza. Y a lo largo del tiempo, cuando vas viendo que vas desarrollando tu vida, tú, como dice Andreina, llegas al colegio y... Ah, te encuentras con algunos compañeritos y tú dices, no, mira, este no me quiere prestar algo. ¿Pero por qué? Porque las personas son así, ah, bueno, entonces si él no me presta, yo tampoco le presto. Y entonces, ahí, egoísta. Ajá. entonces ahí empieza, ah, pero es que mira qué egoísta es. Lo otro es, ay, es que este niñito se porta bien, pareciera, o bueno, no, no de repente no llegas a esa conclusión, pero si tú ves que la maestra le da una estrellita y se la pone en la frente. Entonces tú dices, ¿y por qué a él sí y a mí no? Entonces empiezan esas dificultades de verse como si fuéramos entes o seres diferentes y quieres atacar al otro o quieres sobresalir sobre el otro porque entonces empieza esa vocecita que te dice, no, mira, tú tienes que actuar mejor o haz más cosas para que te destaques. Tú quieres tener el control de que todo el mundo esté siempre pendiente de ti y que tú giras, o sea, que el mundo gira en torno a ti. Entonces estás totalmente desconectado con el ser y ahí tú luchas, porque si tú no logras eso, que tú quieres que los demás te vean como que tú eres el mejor, como que eh, el, tú eres, no, tú eres lo más extraordinario del mundo, entonces ahí tú sufres, porque tú te ves identificado con el físico, por ejemplo. Entonces, ay, bueno, el modelo que está es que la sociedad dice que las mujeres deben ser delgadas, o las rubias son más bonitas, o cuando sí, tienen los sí, es sí, más sí. espectacular, entonces tu ego se identifica con eso y busca ser eso que tú crees que es lo que te va a dar la felicidad, de nuevo, desde afuera, desde Exacto. afuera. Lo mismo, yo tengo que ser el mejor de mi clase, porque es que el mejor de la clase sí le va bien. Yo tengo que ser el mejor hijo con mis padres, así yo tenga que hacer cosas para encajar en ese grupo. Entonces el ego siempre está ahí con nosotros queriéndonos dar a entender que si hacemos acciones desde afuera, sí vamos a ser felices y siempre luchamos, siempre luchamos, siempre luchamos porque en realidad eso nunca va a pasar. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Si tú estás con este lenguaje diciéndote que desde afuera tú vas a conseguir la felicidad y realmente cuando ves los resultados no es así, porque algunas acciones te pueden generar una felicidad momentánea, pero después tú dices, oh, ¿qué es este vacío? ¿Dónde está mi ser? Entonces el, el ego se identifica mucho con el por qué, porque los demás no me quieren, porque estas cosas me pasan, y no estás conectado más bien con el lado opuesto del ser, que es el para qué estas cosas me pasan. ¿Qué tengo que aprender yo de estas situaciones que están ocurriendo en mi vida? Entonces, de verdad que es bien, bien particular este tema del, del ego, porque, como les decía, quizá no es verlo como un enemigo, sino identificar que forma parte de nuestra vida y, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para no desprendernos de él, pero sino engancharnos en ese sentimiento de que no, sí, es que yo soy el que tengo la razón, es que yo siempre tengo la verdad, es que yo soy el más maravilloso de todos porque mira todo lo que hago. Entonces ahí viene la, el lado opuesto que es la iluminación o la concientización de nuestro ser. Exacto, me, me encantó algo que dijiste, porque realmente pasa mucho que que eso que vemos afuera, o, o esas personas que a veces nos encontramos, que, que tú dices, ¿qué tengo yo que aprender de esta persona? Sí. Es como, les tiene que haber pasado que, que en sus en su vidas se han preguntado, probablemente a algunas personas más que otras, es que porque siempre me pasa lo mismo. Uh -huh. Porque siempre me pasa esto a mí. O sea, yo creo que eso es algo universal y sí. uno, o sea, al menos yo creo que una vez en su vida dice eso. ¿Por sí. qué me pasa siempre lo mismo? Y porque atraigo a estas mismas personas siempre. Sí, y resulta que, que con esta materia del, del ego, lo que nos tratan de enseñar es que todo eso que vemos afuera proyectado, es algo que está dentro uh -huh. de nosotros. Entonces todas estas personas o situaciones de conflicto, donde siempre me pasa esto a mí, es que porque cada vez que yo lavo el carro llueve, todas esas cosas que uno siempre, eso es típico, eso no falla. Uh -huh. <risa> eh, resulta que son, son momentos o son personas que vienen a enseñarnos cosas a nosotros. Entonces, mientras nosotros son maestros, exactamente. Entonces, mientras nosotros estemos en, en esta postura de ego, uh -huh. es que, mira, no es que de verdad, Sandra, yo ya no te aguanto, me caes demasiado mal, tú <risa> siempre me llevas la contraria. <risa> Imagínate tú, más bien, mucho aguantado. <risa> no, mentira, es broma, pero. Nosotros nos llevamos muy bien, gracias a Dios, desde hace. No vamos a decir. No, vamos a ya, no, hay, no es necesario entrar en esos detalles. No vamos a sacar la cuenta porque mira que ya una vez admitimos cuánto era la edad, entonces... Fue suficiente con eso. Fue suficiente con eso. Además es que nuestro mira, ego, nuestro ego luchando con que no tienes que envejecer, porque es que envejecer es malo. Eso te ejemplo. iba a decir, eso te iba a decir. Sí. Eh, yo desde que supe sí que la mente no sabe si tú estás bromeando o no, ya tú sabes, para mí todo está maravilloso, yo estoy joven, estoy radiante, la, le das un número, así que no importa. Mira, no sé por qué, me fui por otro lado y no sé qué era lo que estaba. <ríe> Ay, ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Menos eh... mal, porque yo tampoco me acordaba qué era lo que estaba diciendo. <ríe> y estamos mal, porque si yo soy la de la mala memoria, bueno, esa es la creencia que yo siempre he tenido. Eh, sí, exacto. En fin. Eh, entonces todas estas personas o situaciones eh, se van convirtiendo en pequeños maestros y ustedes dirán, pero tú te volviste fue loca, ¿cómo se supone que esta persona que yo no comparto, con, con, la, que, con la que me cae mal, o sea, con, que yo la veo que es demasiado egoísta, ¿cómo tú dices que eso es un reflejo de mí? Bueno, uh -huh. pues, la verdad es que sí, y ahí es donde está la tarea, ahí es donde está la asignación pendiente, porque tenemos que tratar de descubrir qué es lo que, lo que yo tengo, lo que tengo dentro que reflejo y veo en otras personas. Porque mm -hmm. si nosotros tenemos, como dice Sandra, un espíritu y un ser conectado, ¿verdad? Y libre como de estos prejuicios que tiene el ego para nosotros, nosotros somos libres de ver en los demás que es egoísta, que es un mal amigo, que es un traidor, que es mal compañero, todas aquellas historias que nos contamos, porque como yo les decía al inicio, no es lo que las personas hacen, las personas hacen cosas, claro. y los hechos, bueno, en el mundo legal, por supuesto, tienen consecuencias, o sea, uh -huh. eh, y hay consecuencias legales, me refiero, eh, incluso hechos, todos tienen sus consecuencias, o sea, si tú te lanzas por unas escaleras, probablemente termines abajo golpeado, o sea, no queremos decir con esto que, que las cosas no existan. O sea, las cosas existen y cada hecho tiene su consecuencia. Pero está internamente y nada más que dentro de nosotros la interpretación que nosotros le damos a ese hecho. Uh -huh. Entonces, si nosotros vemos en alguien, eh, ah, no, es que de verdad que, que egoísta eres, porque no, no le di de mi almuerzo y ella no me quiso dar de su almuerzo a mí al día siguiente, pero como si yo siempre le comparto mi almuerzo porque el día que yo no traje comida ella no me quiso dar, qué egoísta era. Sí. Entonces es, es momento de preguntarse por qué yo veo el egoísmo en ella, uh -huh. o por qué yo veo el egoísmo adentro, ¿Qué me, qué me estoy diciendo que no encuentro, puede ser que yo sea egoísta con mis pensamientos, uh -huh. que no... Mi, exacto, conmigo mismo, con mis pensamientos que yo no me atrevo a pensar en otra cosa más, y estoy solamente siendo egoísta viendo que él es egoísta, no sé, no sé si me explico. Entonces hay muchas maneras en las que nosotros manifestamos afuera lo que realmente está dentro de nosotros. Eso no quiere decir que dependiendo de cómo yo actúe o de, lo, o de cómo yo sea adentro, provoque actos o situaciones afuera. Uh -huh. eh, sino que simplemente es como lo que llaman la ley del espejo. Lo que yo veo es una es proyección lo que... de lo que está en, tu, en, te, en ti. Exactamente. Sí, el, el, el ego es, es, un, es un personaje bien particular porque eh, se manifiesta a través del miedo y como hablamos en el capítulo anterior, el miedo te puede prevenir de situaciones de peligro, pero no lo estamos enfocando desde ese punto, sino como el miedo que te paraliza a, a desarrollar tu evolución como ser. Y estar conectado cada vez más contigo mismo. Porque el ego tiene una conversación constante donde te dice que lo que está afuera es lo que te va a dar la felicidad, que lo que está afuera finalmente es lo que te va a lograr llevar a esa cúspide en donde tú vas a conseguir la paz, la alegría y error, desconectado, el ego también se identifica demasiado con las posiciones de víctimas, es que yo pobrecito, tan sí. bueno que soy pero es que nadie me ayuda, es que este mundo ella me traicionó, traga. ella me hizo ella me traicionó, ella me hizo, se identifica demasiado con que las cosas son personales y lo hemos comentado en otras oportunidades e incluso cuando una persona de verdad te hace algo puntualmente a ti, porque tú dirás, pero cómo que las cosas no son personales, si Andreina vino y me hizo esto y me, me rompió el trabajo que yo tenía que entregarme en la universidad. ¿Cómo tú me vas a decir que eso no es personal? Ok, es personal en el sentido de que te hizo una acción, vas a decir tú, que te rompió o te destruyó la tarea que tú tenías que entregar. Pero ¿quién está cometiendo la acción? Andreina. Ella, dentro de su corazón, dentro de su proceso interno, ¿quién sabe qué está pasando que la llevó a hacer esa acción? Entonces, uh -huh. ella es la que hace, no la que me hace, la que hace. El que miente, el que es infiel, el que es violento, no es necesariamente tú lo, lo, lo que está lo que atrae esa situación. Y así. si es así, es porque es un aprendizaje, como bien dice Andreina, de la ley del espejo. Hay algo en esa situación que nos quiere demostrar algo que nosotros estamos teniendo en, en nuestra vida. Por ejemplo, no sé, quizá una persona violenta llega a tu vida, tú tienes que entonces también... A lo que hemos hablado en otras oportunidades también, de saber poner límites, no se trata de que, ay, sí, entonces tú me vas a decir que yo atraigo a una persona que a mí me gusta que me peguen. No, no, no se trata de eso. Esa situación está llegando a tu vida para mostrarte algo que tú Exacto. misma con un lenguaje tienes. Puede ser que tú seas violenta contigo misma. ¿Por ¿Con qué? Porque te dicen, no valgo. sí es verdad, esta persona me tiene que pegar porque eh, yo no soy suficiente o porque está bien que me pegue y, y esos son casos muy particulares, esto aquí nosotros sí. estamos hablando de algo muy general. Y en el subconsciente que... incluso, que tú no estás consciente de esos sí. pensamientos, sino que es algo que está por ahí guardado, quién sabe, y almacenado Exacto. De, Exacto. De, de alguna creencia que traes acumulada. De... Esos son casos muy por... muy particulares, como dices tú, uh -huh. y que son o sea, son producto de estudio, de análisis, porque... Sí. O sea, no no es que hay una magia, como lo hemos dicho siempre, sino que esto es un proceso como de transformación donde tienes que ir trabajando ciertos puntos, mm. donde tienes que ir modificando tu lenguaje, donde tienes que ir haciéndote consciente de las palabras que utilizas, de las palabras que dices, de Exacto. tienes que irte siendo consciente de las interpretaciones que le das al ego porque fíjate que el, el, el ego siempre está contándote esta historia de lo que de el hecho Uh -huh. del hecho que ustedes quieran pero siempre es importante sacarse de la ecuación ustedes y decir en vez de me hizo ella hizo, que incluso como Exacto. decía Sandra puede ser un llamado de atención, un llamado de amor uh -huh. de esa persona que a lo mejor no lo refleja de una manera como a ti te gustaría claro. pero es, esa es tu opinión y esa es, esa es tu concepción de lo, que, de lo que pasó en ese momento sí. pero el ego o está amarrado a, a, al pasado o eh, sufriendo por historias del pasado que ya pasaron hace mucho tiempo y que lamentablemente no hay, no hay como regresar en el tiempo y solucionar algo, uh -huh. o en la ansiedad del futuro. Uh -huh. Entonces, cuando tú vives en el momento presente y, y vives cada situación y cada, cada momento en el, aquí, en el ahora. Es, es una manera, sacándote tú de la ecuación siempre, de no es que me hacen, sino que las personas hacen cosas. Uh -huh. eh, yo creo que es, un, es una buena manera como para ir... Desvaneciéndolo. Desva Exacto, acabando con él, porque uh -huh. no, no es que, como dice Sandra, dejarlo fuera, chao, más nunca te... No, está allí, vamos a la par, caminando, va a aparecer. Eh, una frase que me gustó mucho es que tú no eres tus pensamientos. Sí, sí. Porque por más que tú creas que que tus pensamientos están en tu cabeza, que tú dominas, ¿en que No eres el único que piensa sí. esas cosas. Entonces, uh -huh. cuando tú entiendes que esos pensamientos no son tuyos nada más, sino que los, les pasa a muchas personas en el mundo, y tú dices, bueno, pero si no es mío y es de todo el mundo, entonces yo no soy eso. Yo uh -huh. soy cualquier cosa que quiera ser. Uh -huh. Y e ir, irse, eh, irse siendo amigo de, de esta idea, cuestionar cada pensamiento, cuestionar cada idea y decir, pero es que espérate, no, realmente no, no fue que me hizo. Esta uh -huh. persona hizo algo, yo decido cómo interpretarlo, yo decido qué fuerza darle, yo decido qué poder darle. Y a ustedes dirán, bueno, pero es que si, si esa persona de verdad me insultó delante de todo el mundo, es que ¿cómo la voy a perdonar? Es que la cuestión es que no es que te insultó delante de todo el mundo, uh -huh. esa persona dijo palabras delante de todo el mundo y está en ti cuestionarte y hacerte consciente de que nada, absolutamente nada, es personal, claro y, y bueno, está en ti, darle la interpretación que significa, porque a lo mejor en otro país del mundo, en una isla por allá, legisísísimos, gritarle a las personas en la calle sea normal. Claro, pero, pero, pero y, y eso que dices tú también es importante, porque a pesar de que es tu interpretación, ponte que en tu interpretación sí efectivamente sea que me insultó, que, que fue grosero, que me hizo, ta, 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 todo lo demás, bueno, también está un reflejo lo que es el perdón, porque tú cuando adquieres esos estados de conciencia, tú sabes que es tu ego el que te está diciendo, te están ofendiendo. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con esta situación? Tú no le puedes hablar más nunca a esta persona, pero tú te claro. volviste loco. Pero si tú eres consciente que la otra persona también está teniendo actitudes eh, determinadas porque algo pasa en su vida, y esos son los procesos que tiene él, y tú no te lo tomas personal, tú estás actuando desde la conciencia y perdonas. Sueltas, claro. sueltas, no te aferras a eso. Y no el perdón como es que hay yo, la buena samaritana claro. que te voy a perdonar. Porque eso también porque... es ego. Porque, exacto, sí. mira que yo ahora estoy demasiado buena, entonces yo, no, es realmente el perdón con respecto incluso al, a, a lo que tú te permitiste sentir, mm. de que Ay, me sentí traicionada, me, me dolió, y, y, y tuviste ese sentimiento de ira, de culpa, de rabia, lo que sea, durante tantos años, por realmente un hecho, entonces es, es como ese perdón de manera de liberarte de, de ese pensamiento o esa idea que te mantenía enganchada a una emoción de odio, de rencor, de sí. rabia, de lo que ustedes, bueno, sí. se quieran imaginar. Y yo sé que este tema es, bueno, a mí me encanta. Sí, eh, como, como digo mí, yo, tiene tela para cortar. Tiene mucha tela para cortar, pero, pero bueno, lamentablemente tenemos que ir despidiendo. Podemos segmentos. hacer una segunda entrega, podemos hacer una segunda entrega de muchas dudas que surgen en razón de esto. Claro, sí, sí, sí. Ya saben que cualquier duda, cualquier cosa, ahí vamos a estar súper activas en, en redes sociales. Para los próximos episodios también vamos a ir interactuando eh, sobre otros temas que les gustaría incorporar, que les gustaría que conversemos y así vamos con partiendo con ustedes todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, todos los días lunes se pueden conectar con nosotras a través de cualquiera de las plataformas auditivas que están a su disposición y que pueden encontrar a través de nuestra red social Instagram en el link en el link de nuestra bio, y también recuerden que a través de Instagram y nuestra cuenta, que es arroba poderosamente conectadas nos pueden dejar cualquier mensaje, sugerencia, de temas que quieran tocar, alguna duda que tengan, alguna sugerencia, algún comentario, Todo. todos son súper bien bienvenidos, y también tenemos nuestro correo electrónico, que es poderosamentepodcast.com. Así es, y no se olviden de hacer feliz a alguien más y compartir este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, todos, 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 todos. todos los que quieran compartir, eh, para ir así todos los días creciendo más en nuestra tribu. Nosotros somos Sandra y Andreina y nos vemos en el próximo episodio de Poderosamente. Chao.